0: Bonjour à tous et à toutes, ESE Décrypt, le podcast de la rédaction d'Espace de Social Européen numéro 28. Aujourd'hui, le thème central, c'est bien entendu le plan pauvreté présenté par le président de la République. Donc, c'est Pascal Beau qui vous parle avec Émilie Guédé et Alexandre Beau, qui, bien entendu, étaient largement mobilisés sur ce rendez-vous présidentielle et ministérielle, puisque Agnès Buzyn a aussi largement commenté le plan, les grandes options présentées par le chef de l'État. Émilie Guédé, vous étiez au musée, de, au musée de l'Homme, c'est cela Beaucoup de monde, je crois, ce matin
1: Oui, tout à fait, Pascal. Euh, la salle était, était comble, il y avait là euh, des représentants des associations, partenaires sociaux, une foule de journalistes, bien évidemment, euh, et puis une grande partie de l'équipe gouvernementale.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce que le Président nous a présenté Parce qu'il a été très long, je crois. On va pas rentrer dans toutes les mesures, mais principalement.
1: Oui, alors le, le, le Président a effectivement été très long avec un discours fleuve de, de, de plus d'une heure. Euh, il est beaucoup revenu, effectivement, sur le, le sujet du, du, du jeune âge, appelant à mettre un, un terme à la, à la boucle euh, de, la, de la précarité et à vraiment insister euh, sur une action dès, dès effectivement, le, le dès la naissance et dès la naissance. Euh, il a aussi beaucoup insisté sur le, la nécessité d'accompagner euh, les, les, les populations, euh, en constatant qu'il y avait des failles dans le, dans le système euh, mis en place actuellement en France.
0: D'accord. Donc si j'ai bien compris ce que le président a dit, mais ce qui avait été... Évoqué avant ce rendez-vous, c'est plutôt que d'ajouter euh, des prestations sociales de, ou des hausses de prestations de la dépense publique en tant que telle, on y viendra. C'est plutôt une logique d'accompagnement, c'est des parcours qui permettent à la population, et notamment aux jeunes, de sortir euh, de la spirale de, de la pauvreté. C'est comme ça qu'il faut comprendre globalement les différentes mesures. Il y a combien de mesures, au fait 21, oui. mesure. 21 mesures. 21 mesures. Alexandre,
2: vous l'avez écouté ce discours C'était plus d'une heure et demie presque, hein, le discours. Plus voilà. d'une heure et demie, oui, oui. ça prend. C'est le film. Ah oui. C'est long. Mais c'est long. Euh, non, il y a quand même des, des éléments monétaires quand même, surtout sur le langue de la petite enfance. Il y a déjà le... l'angle monétaire, c'est surtout sur. Je trouve une, une, ré, une réforme qui est, qui est très importante, c'est sur les familles monoparentales et cette notion d'avance de frais pour les de frais de garde. Ça, c'est un, c'est un, oui. un, peu, un peu, le, le tiers payant sur le schéma 6, le tiers payant frais, frais de garde, qui est une annonce qui est attendue par les familles, par les associations de famille notamment, et par la ministre qui avait, je crois, donné quelques éléments à euh, précédemment lors de ses interviews. Il y a aussi un, un aspect très important, c'est de mettre quand même un effort structurel, sur les places en crèche dans les communes dites pauvres, alors on n'est pas rentré dans le détail de qu'est-ce qu'une commune dite pauvre, mais l'idée c'est de donner un coup de pouce à ces administrations pour pouvoir développer des, des places, parlant surtout des problématiques, il a quand même passé quelques minutes assez longues sur le fait que les enfants de parents en situation précaire de point de vue des revenus ne sont pas systématiquement en crèche, il a insisté sur l'importance de les installer en crèche et donc de soulager les parents. Alors, forcément, il y a un volet économique, mais il y a aussi un volet organisationnel, il l'a dit. Mais c'est. Sur l'histoire de l'argent, c'est très intéressant parce qu'il a dit quand même quelque chose. Oui, il a dit. 8 milliards d'euros, Alexandre. 8 milliards, mais. mais le chiffre a dit... été cité. Tout plan, il faut aller au-delà de l'aspect monétaire. C'est quand même quelque chose qu'il a dit, mais. Expliquez-vous, fois. expliquez-vous. Bah, c'est une... je, je cite le président, mais ça. Rappelez-vous, trois mois, précédat, près des trois mois avant, donc au mois de juin, avant la Coupe du Monde et le décalage du plan pauvreté, ah. il y avait eu cette fameuse vidéo avec l'histoire du pognon de dingue. Ah oui, ça, oui. Mais qui touche c'est, c'est, c'est assez transverse dans tous les propos qui ont été tenus. Alors, on va en reparler dans quelques secondes, je pense, sur le dernier volet, qui est sur le volet travail, qui est, qui est peut-être le plus structurant pour le président, parce qu'on on parle là du, du volet économique. Mais même sur la partie enfance, il y a eu un, un, vraiment un effort qui a été mis en place pour soulager les familles, pour investir sur la formation, on est plus sur la formation que sur la logistique, hein. je crois qu'il a été annoncé quand même 600 000 professionnels qui vont être formés, c'est, c'est, c'est quand même pareil. Oh oui, c'est énorme, oui. C'est, c'est, c'est énorme, enfin, en gros on change de logiciel hein, comme là-dessus, hein. il, a, il a cité en exemple notamment les pays nordiques qui ont investi pour le coup un pognon de dingue sur la petite enfance, en estimant que c'est un pari ouais. sur l'avenir. D'accord, sur euh, sur la
0: partie travail, qu'est-ce qu'on peut encore Il a Alors il y a l'idée du revenu universel d'activité, c'est quoi ça alors oui, le
1: revenu universel d'activité. Alors l'idée déjà, c'est de lancer une grande concertation euh, ah. avec l'ensemble des parties euh, concernées. À minima, ce revenu universel d'activité comprendrait le RSA, la prime d'activité et les aides au logement. Ça, mmh. c'est la version minimum. À voir ensuite l'idée étant d'intégrer plus de prestations dans ce dispositif.
0: Oui, mais je ne sais pas si on peut qualifier ça d'activité. Il s'agit peut-être de simplifier et d'unifier les prestations mmh. minimales que le pays a... Bon, enfin, voilà. peu importe, on verra. Il a insisté
2: sur la notion de revenu. Hein. Il a dit, je ne veux pas, alors, Émilie euh, l'a dit, oui. le universel universel d'activité, c'est le RUA, il a dit précisément. Je ne veux pas qu'on dise le RUA, parce que justement, tous ces anachronymes font euh, côté aide sociale. Et, justement, toute la pensée de Emmanuel Macron, c'est de casser les aides sociales. Donc pour lui, c'est un revenu lié à l'activité. Donc, il a parlé de nouveaux droits, mais aussi de nouveaux devoirs. C'est assez, c'est assez important de, de bien dire, préciser. En termes de nouveaux droits, bah, évidemment, il va sur, je pense, on, on part, et c'est l'autre pan euh, qui a été annoncé, cette, euh, ce guichet unique, en gros, hein, sur tout ce qui est insertion, oui. accompagnement autre. Mm-hmm. Euh, quand on va au bout de la démarche et de ce qu'on a pu entendre du président de la République, on se demande s'il n'y a pas derrière une idée de fusionner euh, l'UNEDIC et Pôle Emploi, parce que, on, il a parlé de ne pas avoir de guichet séparé entre ceux qui venaient réclamer des revenus d'insertion et ceux qui cherchaient un boulot. Donc si on va au bout de la, du raisonnement, on va sur cette... C'est très transverse à notre système de protection sociale bon. et les différentes annonces. Et donc euh, donc là-dessus, euh, c'est vrai qu'Emilie euh, a bien pointé, mais il y a, y a aussi euh, concertation mais ça va aller vite parce que dès la fin du premier trimestre 2019, on a déjà euh, les arbitrages qui sont faits pour un projet de loi de 2020, c'est bien ça
1: Oui, c'est bien ça. C'est le calendrier qui a été annoncé. Un projet
2: de loi de 2020 sur l'ensemble du périmètre
0: ou sur certains aspects Sur l'ensemble. Sur l'ensemble du plan pauvreté Sur la partie travail. Hein, je sur par la par par partie part activité. Le Parlement ne va pas chômer. Euh, enfin, euh, dernier point qui concerne peut-être un petit peu plus nos auditeurs, c'est la question de la fusion CMUC et ACS. Est-ce qu'on y voit plus clair?
1: Alors, on y voit effectivement un petit peu plus clair. Et un petit, petit, peu plus un clair. petit peu plus clair. D'accord. Beaucoup de zones resteront à, à, confirmer, vraisemblablement avec un premier éclairage dans le BLFSS 2019. Donc, effectivement, euh, la ministre de la Santé a confirmé euh, l'intégration de l'ACS dans la CMUC qui serait du coup élargie. Et avec dans un même dispositif, d'une part, certains bénéficiaires qui ne contribueraient pas et d'autres qui pourraient contribuer selon la composition du, du foyer et différentes, euh, différents éléments.
0: D'accord. Bon, on n'y voit pas mais, forcément plus clair. Euh, hein. mais <rire> pour... euh, très honnêtement, on n'y voit pas forcément plus clair parce que si c'est pour faire de la CS dans, un, dans une nouvelle CMU, ça revient un peu au même. Bon, on verra bien. On va attendre le PLFSS. Je rappelle d'ailleurs à tous nos auditeurs que le 25 octobre, en plein débat à l'Assemblée nationale, en première lecture sur le PLF7, nous avons un grand séminaire à Paris au musée social. Merci Émilie, merci Alexandre et puis merci à tous et à la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, nouveau grand rendez-vous puisque ah, oui. le président de la République, à nouveau, cette fois-ci va nous parler de santé, ah. d'hôpital et de transformation du système de santé. Nous attendons avec beaucoup d'impatience les annonces présidentielles. Bon week-end à tous, à bientôt.